0: 说有的烂片，这个烂的轻如鸿毛；有的烂的重于泰山。这部片子就是这样
1: 。玄幻小说对我来讲是特别代表一种中国的后现代的文学的，就后现代强调的就是拼贴，强调的就是杂糅，强调的就是细腻等等啊。
2: 所以你会看到，就是说，在我们看到这些所谓的一个繁荣昌盛的一个玄幻文学景观，或者是我们说把它叫玄幻文学的一个地貌，呃，这样的背后，它其实是有资本的逻辑在运作。大
0: 家好啊，呃我。是有文化电台发起了这次的讨论，然后实际上呢，其实我们这是一次播客录制现场，没有想到吧？是不是很惊喜？没有，我们其实本来是想把这期内容录成一期播客的，啊，我们觉得这个话题就比较适合大家一起来聊，所以今天晚上就是我和几位嘉宾先就我们这个观后感以及我们这个主题来做一些讨论，然后再请大家一起跟我们互动，反正这个比较私密的语音聊天就会。呃，效果好一点，而且这也是，其实我觉得本身那个做播客就是希望有一个开放性。然后我我简单破一下题吧，虽然林老师还没来，其实我们你看这个标题我取的嘛，这个玄幻乱炖类型学，我不知道有没有人这么叫过，反正是是我突发奇想想起来的。起源是什么呢？是因为有一天这两位老师，我们三个约着一起去看，呃，青主要是林老师，主要是林老师，对对对,对,对，他想要看，对对对。所以等他来了再慢慢讲，就是我我讲一下，我们今天不是一个纯聊影评，我们是借着青蛇来聊聊这个玄幻文学以及这种类型学，就是或者说你可以把它叫乱炖类型学，就是在青蛇二上，在白蛇二青蛇劫起这部片子里面完美体现，而且真的我觉得可能短期之内我没有看到能超越它的，就是它集各种类型和各种题材啊、呃、于一身，对吧？然后我们一会儿就慢慢展开分析一下。哎，我来 Q 一下他。对，你知道这个电影不是很重要的一个关键词叫执念吗？我
1: 就说是林奇老师的执念对，对，他就执念要看这个电影。就是看过那个电影的那个观众都知道，就里面很重要的一个意象，就在修罗城里面有一滩黑水，然后那水里面会有无数的手，就把你拉进一个执念的深渊。然后我就在想说，近期的电影其实还挺多的，但林林老师就是说一定要看这部，主要是他觉得那个第一部《白蛇缘起》很棒啊，就没想到就是这啥啊，就看了哎，他进来，对
2: ，对我进来了，我刚才就是试了半天，然后不知道按哪个按钮
1: ，对。就是我们就已经从你的执念开始聊起了，就就想问你说为什么一定要选这样的一部电影？就本来怀着很大的期待，结果就结果就看了以后，就四个字儿叫什么玩意儿？
2: <笑>对，的确是因为其实呢，说实话，我觉得说第一部的动画片呢，还是给了我们很大的惊喜。因为当时我们再去看，就我自己去看第一部的《白蛇一》的时候呢，其实对它并没有很大的期待。你想国漫这几年其实大家崛起的时候呢，很多时候讨论的是说，在技术上面我们在做国漫的时候已经能够把画面做得特别的炫，特别的有美感，但是呢，在编剧方面的话呢，可能会有一些不尽如人意啊，或者是有欠缺的地方。所以我当时在去看《白蛇一》的时候呢，其实是。有被他小小的震撼到，因为我觉得说他能够从我们本身古典的文学里面去吸收一些元素，比如说我们在呃对许仙和白娘子传奇，或者是这个民间故事，大家其实都已经耳熟能详了。然后呢，我们在民间的传说版本里面，就是许仙救了白娘子，然后白娘子后来经过千年的修炼，在她修炼有成的时候下山去报恩。然后呢，去寻找就是许仙的转世之人这么一个故事，但是呢，在《白蛇一》里面呢，他其实是把相当于是做了一个呃，就是这一段故事的前传，就是在交代说为什么白蛇。会许仙会救白蛇，因为呢，我们其实，在民间故事里面这一段是语言不详的，它只是基本上一笔带过。那在《这个白蛇一》里面的话呢，它呢是从《捕蛇者说》这样的一个，呃，我们说以前的，呃，这样的一个文学作品里面，然后去获得一些灵感，就说，哎呀，其实是当时呢有一个，呃，这种皇家。呃，赞助的一名道士，然后呢，他想要去捕蛇来进行修炼，所以就造成了整个呃自然界里面生灵涂炭，很多蛇就被捕去了。所以呢，就白蛇和和这个小青他们俩就揭竿而起，然后来反抗这个呃邪恶的道士。所以呢，故事其实是从这里讲起。然后我们当时看了之后呢，就觉得哎，这个故事还是蛮有新意的。它基本上呢，呃，不是人云亦云。呃，然后最关键的是，其实我们说他呃，白蛇一他一个是编剧特别好，第二个是整个国漫的这种动画效果也特别的好，当时的画面还是很美的。我记得我其实比较震撼的是中间有一幕是快接近末尾的时候，然后许仙那个时候是正在跟，呃，这边邪恶的道士大战，然后呢有白蛇化成了，呃，就是白娘子化成了白蛇。然后来帮助他，然后内幕其实那个白蛇是特别有美感，它不是以一种令人恐惧的形象出现，相反是有相当多的国漫的这种美感在里面，所以当时看了之后觉得还是挺惊艳的，所以这部出来之后，我就觉得，哎，其实还是挺想去看一看看到底是。他能够顺着原来的这个编剧，然后能够玩出什么新的花样来？结果后来我们三个人去看了之后，大失所望
0: 。对，对，我觉得这个解释了我们去看这个片子的缘起。那我们就说说这个失望的观影过程。<笑>这个观影过程非常有趣。然后林老师在过程中这个睡着了有二十分钟吧。然后，对，然后我和<笑>我和陈老师坐在旁边，就是。我虽然在那个电影院讲话是一个非常不文明的行为，但我实在忍不住了，就是我一直在跟他耳边窃窃私语，然后一直在恶评，因为如果不是那样的话，我们肯定是坚持不下去的。就这个片子，呃，它的缺点非常的多，而且很明显，所以我觉得我们今天组织一个讨论也是一个很好的示范，就是一个片子很好，你把它的好处说出来，其实是很简单的嘛，因为因为大家都能讲出来。但一个烂片，它到底为什么这么烂，以及它就是。嗯，烂烂到一定水平，我觉得这个也是要经过一些分析的。我们不对叫做烂的很有话题性，对对，对，就是可以引出很多的话题来。对我我我我今天在朋友圈的那个广告语说，我说有的烂片，这个烂的轻如鸿毛，有的烂的重于泰山。这部片子就是这样，就是我觉得他完美解释了，就是马马丁斯斯克塞斯说的一句话，说这个漫威电影不是电影，就是这个是一个中国版的一个。拼贴式的这样的一个爽，充满爽点，但是其实是，呃，我不过我就不管在人物上还是在剧情上都非常薄弱的电影。但我觉得最纳闷的就是他的导演、编剧和制片人全是第一部的，那怎么第二部就搞成这个样子呢？所以我们来来分析一下吧，嗯、先让涛哥涛哥说一会儿。好，好，好
1: ，就是其实他的导演和编剧。还是同样的这个两个人，实际上啊，但是你就会发现他完美的印证了一个点，就是有一些续集往往是扑街的，就是很多的电影第一部很好，但是第二部扑街的这种例子特别多。你比如说像随便举啊，你比如说寒战呢、啊、功夫熊猫啊、什么捉妖记啊，还有什么惊天魔盗团等等啊，就是第二部的口碑特别差。当然这也不是一个真理、啊，就是说有一些续集是非常好的，比如说像异形二啊、终结者二、什么醉拳二，甚至是战狼二，对吧？战狼二，人家毕竟口碑怎么样，再不说，但至少票房是现在中国影史上最高票房。呃，我原来给那个《中国艺术报》写过一篇文章，就来讲这个续集这个事情啊。呃，有这么几个点吧，我觉得、呃、也不全啊，但是可以提出来。第一点就是，其实续集的拍摄不是一个艺术话题，更多的是一个商业命题，也就是说，更多的不是考虑到它艺术的一个延承性，而是为了赚钱，因为它不管是啊、呃，这个第二部的口碑怎么样？但它至少能够延续第一部的热度，也就它能吸两波粉。第一波粉呢，就是第一部的那些粉，它会继续来看第二部；，另外，它也会吸引一些新粉，所以是一些一种叠加的效应。所以一般来说，就算评分很差。的续集，它的票房可能也会很高。就第二点，就是很多呃续集其实是没有在原来的拍摄计划之内的。很很很重要的是，因为第一部可能实在票房或者口碑太好了，所以主办方就萌萌这个主主创方啊就萌生了想要拍第二部的想法。但一般来说呢，第一部由于它的剧本经过了各种打磨，然后导演还有制作都花了很多心思，那第二部。可能就是非常仓促，然后可能呃这个也没有打磨，而且抱着一个要大捞一笔的这样的一种心态，尤其是很多的演员或者制作团队的出场费也涨了很多，所以就会造成很多狗尾续貂的情况。那另外一点就是，不是所有的系列电影叫做续集，一般我们会区分一个叫 series 就是系列，一个叫做 sequel 就是续集。比如说你比如说像漫威、DC 的什么银河护卫队2、钢铁侠2、呃、啊，什么蝙蝠侠2、神奇女侠2等等。这些不能叫做呃所谓的严格的续集，因为呃他在一开始就下一盘大棋，包括像《哈利波特》《指环王》什么《饥饿游戏》啊、呃《纳尼亚传奇》等等，它就本来是有三部曲，所以这个就不能列为续集的一个考虑范畴，更多的是一个系列。从这个角度来讲，其实呃国产的很多的现在的电影啊，尤其受到那个最近几年漫威的影响，就开始流行什么宇宙这件事儿啊，所以他他可能在一开始就会。筹划一些宇宙，比如说像《封神》《封神》宇宙，你像那个彩票屋，还有这个就是等等啊，好几个这个动画的那个呃品牌都在。打造《封神》宇宙，包括《稀有宇宙，包括今天我们可能会说的这个《白蛇》宇宙等等。那最后一点就是，呃，很多电影公司其实有一个睿智的做法，就是不像呃《白蛇》和《白蛇二》一样，还是沿用原来的编剧和导演，他会换一个导演。其实这是一个相当棒的做法。比如说《异形》，第一部是那个雷特利斯科特，第二部就换成了詹姆斯卡梅隆，于是就完全可能上了一个台阶。再比如说《蝙蝠侠》，他从蒂蒂姆波顿，然后换成乔舒马赫，尤其换成了诺兰等等，能够给。这样的一种续集带来特别多的一种艺术灵感和创造力，可惜就是白蛇这个系列啊，就某种程度上，它的这个编剧还是同样的人，不一定是件好事儿啊。当然还有很多方面，我就说，嗯，大概我能想到的就有这么几点，就是为什么那个呃续集可能会扑街这件事情
2: 。对，因为我我觉得我还是很同很同意刚才陈老师的。呃，这个说法。然后呢，比如说，我们来看这种不同类型的这一些系列电影，比如像《哈利波特》啊，像《饥饿游戏》啊，像《指环王、啊》呀，他们呢，其实都是事先建立在有一个远来的大 IP 的这个基础上。因为，你比如说像这个，像罗琳的小说，像托尔金的小说，或者是像呃《饥饿游戏》的小说，本身其实当年呢，在整个图书市场上面是大卖的。所以这其实已经在给电影就拍摄之前呢，积累了足够量的粉丝和关注度。呃，那么我们说白蛇，呃，它的第一部缘起呢，其实呃多少怎么说呢，也是借助了我们传统文化里面的这个 IP。当然，这个 IP 比较老，它不是一个什么新的这种 IP 在那里。所以呢，至少是在这一点上的话呢，我觉得其实都是有一些呃异曲同工之处、哦。呃，那么我觉得有另外一点呢，就是说，呃，其实你会看到，在第一集里面的话，这个编剧聪明的地方就是说，他其实借鉴了很多元素，比如说我们以前看的台湾版的，呃，这个《新百娘子传奇》，就是叶童和赵雅芝演的，然后这里面呢会有，比如说百娘子的形象，呃，然后再加上，比如说这个里面的一些电影的。呃，电视剧的配乐和插曲等等，这个其实是非常巧妙的植入在了整个电影，特别是最后的部分。呃，然后呢，会唤起我们很多观众的呃儿时的这种记忆，或者是对这样《新百娘子传奇》这部电视剧的回忆。呃，但是我觉得到了第二部里面的时候呢，其实是这个编剧跟导演都没有换。那他们也有可能是要延续第一部里面的思路，就是说我们还是去，比如说借鉴已经原有的这些 IP 和叙事的风格，特别是我们说它其实在很大的程度上呢，还是是受到徐克《青蛇》这部电影的影响，就是我们以前的，比如说讲徐仙和白娘子，关注度都在这两个人身上，但是呢，对小青关注度是不够的。那么徐克拍了反其道而行之，就把关注度放在青蛇，呃，放在小青这个人物身上。所以呢，第二部多少也是受到了，呃，像这个徐克这部电影的影响。但是这个电影的影响，它在改编成，呃，就是这个青蛇二的时候呢，其实就没有改编好。他呢，一方面就是要突出青蛇这样的大女主。也就是我们现在比较流行的这种，比如说大女主的这个视角，然后呢，另外一方面呢，又努力的想要加入这些魔幻的这种打斗的元素，所以其实整个片子看下来是让你觉得目不暇接，但是呢，情节是很混乱的，所以我觉得在编剧上面的话呢，其实就像刚才陈老师所讲的，他们其实并没有一个特别清晰的主线在那里。所以就导致了我们在看这部电影的时候是有很多的槽点在那里。我当时真的是睡着了
0: 。<笑>我觉得，我觉得最简单的一个点就是他没有完成一个很好的故事。呃，在于、呃、首先在于他这个人物素就没有立起来嘛。就是我就，我就我就我不知道各位有没有看过，就如果没看过的话，你们就脑补一下，就是这个呃电影的一开始就是直接一个古代人物穿越到一个现代，然后你也不知道是什么地方，然后叫修罗城。然后好像是像一个现代香港的这么一个状态，然后开始，呃，摩托车飙车，然后开始像一个游戏逃杀的剧情。然后这个时候呢，就是说他遇到了一个伙伴，然后一个一个叫叫孙姐，对不对？然后这个这个孙姐，我们一开始说是不是一个重要人物，但其实我们看了十分钟，他就领便当了。它的作用就是帮这个人呃养成一个摩托车使用技能，然后后面他又遇到一个这个蒙面什么小白，那这个人是若隐若现，没有交代清楚。然后后面他陷入了两大帮派的争斗，然后呃，但问最大的问题是他，他我们看了三十分钟，我们不知道他为什么要这样做，就是这个人物是来干嘛的？就。可能按照第一，如果看过第一部的人知道说他是来找姐姐的，但是这个姐姐来了吗？没说。然后他为什么在修罗城也没说。然后他要怎么样才能找到姐姐也没说。呃，然后就是开始一言不合开始打。然后这个打呢，是真的要夸一下这个国国国漫的这个特效做的是真的很不错。但问题是，他这个武戏做的越彪悍，但这个文戏就显得越拉垮，导致我们其实是看到。这个大概有一个多小时的时候，才渐渐意识到说，哦，我猜，当时猜测有几个猜测，有可能说，哦，那个蒙面男可能是，呃，他的转世，然后他到底是男的女的也不清楚。那一开始是以为说，这可能是一个，呃，同样的穿越，然后他就是那个小白，然后只不过他化作了男生。那基本上我觉得我们猜了，最后发现，呃，也没有玩出什么大大的花样来，就是那个蒙面男就是小白。呃，所以最后你会感觉到说，哦，好没劲啊！就是他感觉他塑造了一堆这个大女主，包括这种女权的形象，但其实它里面充斥的价值观都是，呃，他很慕强，然后比他强的是法海，那他跟法海打了二十年，把法海熬死了，然后剩下的比他弱的人，要么是靠不住，要不然就是懦夫，要不然就是废柴，要么就负心汉，要么是自私鬼，要么是叛徒，要么是渣男。反正我觉得这里面他那个。世界观是非常非常混乱的，就是我们到最后也没有明白这个片子的世界观是什么，以及这个人物的动机是什么。所以，我我觉得这个，如果让我总结一下，我现在可能想起来的就是一些、一些、一些、一些支离破碎的一些场景啊、呃，而且他那个场景又非常酷炫，一会儿是蒸汽朋克，一会儿是废土朋克，一会儿好像又是这个呃张家界，一会儿是阿凡达，就到到最后你不知道你看了个啥，对，反正反正就是就是，所以我只能把它叫成一锅一锅乱炖。
2: 嗯，是的，里面的混合的元素是挺多的，但是呢，这些元素并没有形成一个统一的整体，而且呢，情节之间的互相衔接交代的也不清楚
1: 。对，就那个。呃，大概混合的或者杂糅吧，可以说那个元素啊，一开始我就记得很清楚，就是呃那个疯狂的麦克斯嘛，整个的那个柴油朋克，尤其是来了一个牛头马面来开机车或者吃鸡那个，然后完了以后你就突然变成了那个生化危机或者一孤迷宫二的那种丧尸围城，就是因为他在各种废墟的空间和内部的管道里面就各种逃跑追逐，然后就有一种很流行的那个废土美学，可是中间突然天空里面出现了那个哥斯拉和基多拉，然后那个。这<笑>个<笑>有背景就很像那个《阿凡达》的那个那个张家界，你知道？<笑>然后出来的那个小青呢是什么形象？就是飙车、马裤、皮靴，然后这个大马尾、半截胸衣，你就觉得这个一点都不是小青，就是那个古墓丽影，就是你就会觉得哇，真人
0: 版大概就是安吉丽娜·朱莉，你知道？像<笑>是一个最值得吐槽的，就是它里面这个，它这个，它这个动画人物这个脸啊，就它这个建模建的，就是所有的人脸都像一样的。我们俩说，我跟我跟涛哥在那边说。Oh, 所有人都像吴亦凡，就是真的，很像吴亦凡，都像吴亦凡。<笑>然后问题是呢，那个、那个、那个蒙面男，然后哦，他长然后他把脸、把口罩摘了时候，哦，说哦，终于有一个鹿晗了。但最后鹿晗还是吴亦凡，<笑><笑>就就鹿晗的脸摘了还是吴亦凡，就是，所以我觉得他这个脸那个人物人物面庞的雷同也其实是。一个技术上的原因吧，就是让大家对这些角色没有区分，因为感觉是一堆长着精致面孔的啊，嗯、就像我我想起来了，非常像《爵迹》，对吧？就是他的那个脸。爵迹，就没没有没有没有表现感情
1: 。对，所以之前其实聊爵，有时候那上次有聊聊过《爵迹》这个事儿啊。其实，所以聊到一个蛮重要的问题，就回到了那个说这个电影最烂的地方在于什么？我们都忍无可忍，就是它是一个奇观，它不是电影。就一开始曹宁讲的那个。呃，马蒂斯科塞斯说的哈，就是它不是电影，就是什么样的电影是电影，什么样的电影不是电影。我们会觉得这个作品有一大半都是在打打打，完了以后又追追追，然后跑跑跑，完了以后又打打打，就类似这样的。那你如果你要去看这样的电影，你干嘛不去玩游戏？就是呃。你也就是说你，你你可能被动游戏，某种程度还是蛮不爽。我记得那个曹宁看的时候还聊说，很像那个头号玩家，也就这个意思，就是我们以后可以戴上那个 VR 眼镜去玩这样的游戏啊。就是那你现在看这样的一个作品，然后全部都是奇观，你自己又操控不了游戏，算怎么回事？就是呃，现在的作品好多，说白了就按照马蒂斯·特塞斯的说法，就是游乐场。他已经故事也不重要了，然后他这个叫什么？就是呃，这个情感可能也不重要了，重要的就是视觉奇观。所以在那个电影史上，其实有这样的一种很简单的说法，尤其是像美国的学者像汤姆·甘宁等等，啊，他就说，呃，电影其实是一个回环，就是一开始在呃电影刚开始的时候叫做吸引力电影，因为那个时候都是靠所有的这样的一些视觉元素，对吧？一会儿呃变换一下啊，一会儿用运动，一会儿跳个舞等等的，来告诉你说，其实这个东西。是一种奇观，就 spectacles 啊，就是居伊德波说的类似这种。可是到了1910年左右的时候，就开始注重叙事，开始讲故事，因为有蒙太奇，有各种剪辑的一种成熟。可是慢慢慢慢到了60年代、7 0年代，到那个新好莱坞之后以后呢，就又回到了奇观。所以主要是由于那个特效、数字特效这样的一些技术的一个进步，所以那个呃汤姆甘宁就有一个概念叫做叫做 Spielberg 啊、呃、cop、呃、那个叫什么呃 Coppola。Coppler, 呃、uh, ，Lucas Effect， 就是他选了三个呃、uh, 很重要的这个大片导演，卢卡斯、这个斯皮尔伯格和科波拉来讲说当代的电影其实很多的都是这样的电影啊，就是就是所以苏珊萨塔哥讲电影的衰落等等就是这样的。我有时候会觉得哈、啊，就是嗯，你知道麦克卢汉不是讲那个冷媒介热媒介嘛，就是当然你说电影是偏冷、嗯、热媒介的，但是现在的电影也可以分两种。一种你比如侯孝贤那种，你会觉得像冷媒介一样，就他传达的信息少，需要你去填补，需要你去丰富的想象力等等啊<咳>。然后可是这样的电影就很像热媒介，我会觉得如果你是想要看一种打打杀杀的这种热媒介，全部都是呃眩眩呃晕眩你的眼睛的话，不如玩游戏。我就就这个感觉，所以啊、呃、对，所以后来像 Dean Rock Roadway 就说现在的电影就全部退化成了 videos， 就是不是 cinema，、嗯、就是是。就是像抖音、快手等等这样的东西，这样的东西它就是不断的要抓你的眼球，它不要去一些别的东西。如果我们追求这样的电影的话，干脆就
0: ，要不然你刷抖音、快手，要么就玩游戏算了啊、嗯。你你你你说的很对，就是有点被动玩游戏的感觉。就是它这个，因为我刚才讲的嘛，人物呃人物没有立住，然后这个世界观又没有解释明白，所以你经经常会有些费解的地方。你比如说。呃，修罗城是怎么来的？它的核心逻辑是什么？比如说，他是来干嘛的？然后他那个执念又是怎么回事？那这个，就比如说我，我当时就很奇怪、啊，说他要讲这个执念是这个电影的一个核心逻辑嘛？就是说，呃，因为人有执念，所以留在修罗城。那么他最后的一个解脱办法就是到那个无耻，他他把他的执念给给跟那个人做个交换，然后他就可以解脱了。那问题是？那这个就是这个不同的执念的强弱，跟他们所在的这些景观之间有什么关系？以及那这个是不是有一个有一个期限的？否则就会变成一个无限循环的游戏。那这些我还都没有想明白的时候，这个电影它要靠这个就是推动这个电影进进展的，就是打打杀杀。也就是说，感觉好像你刚刚想要把这个电影看明白一点点的时候，它就突然给你出来一个武器，然后让你爽一下，爽一下之后又回到原来的。那个那个进展，所以以至于这个电影一百三十分钟，我看到两个小时的时候，我都不敢说我看明白了，我就是感觉像看了一堆短视频的堆砌，而且说实话，那些短视频也都是，就是说白了就是同一套模型，不同的渲染效果。对，所以我觉得这个也是这个片子很很大的一个遗憾，就是我们没有想到，呃，一个很好的 IP， 它最后可以改的，我觉得说白了是想塞的东西太多，反而让他迷失了那个讲故事的能力。
1: 然后另外一个点，我觉得很有趣的，就刚才讲到那个大女主啊，或者说其实这个电影有另外的一套的，就是很多人的批评意见是说它有点软色情，什么意思呢？就是它用所谓的百合激情啊，就是其实它背后还是一个就是 girls love， 就是 G L 的一个逻辑。然后呢，其实反而满足了一种男性凝视，就是它里面你比如小青就不断的会有很多的这个暴露身体的啊，这样的一些这个呃。镜头或者片段，就所以他在一个女性主义的或者女权主义的这样的一个问题上，我觉得是特别矛盾的。就是一方面你会觉得他其实真的是符合所谓的直男凝视的那那样的一种剥削片，所谓的剥削片就是他用这样的一种有一点情色的、有一点啊、呃、这样的一些东西来来吸引人，尤其是里面的这种女女的恋爱，他他就说白了就是一个。同人穿越嘛，就是，比如说同性的 B L 或者 G L， 他本来不能够在一起恋爱，对吧？他不符合所谓的主流的，那可能他就安排其中有一个人穿越了，穿越过来以后呢，哎，他就变成了一个。那个 B G 的这样的一个模式，对吧？但其实背后还是两个女性，所以包括那个就是那个小白，对吧？明显其实你会认为她就是一个女性的一个角色，而不是一个男性的角色，所以她她她其实是有一种 lesbian 的这样的一种吸引这个男性的凝视的这个东西在的。但是我我我对于大女主这个这个也是有很大的一个意见的啊！意见在什么地方？就是我看了那个官方的宣传，就导演黄家康有讲说，他说这个为什么是一个大女主的形象呢？是因为啊小青。是，有一个内心宣言说：“心中的执念，我不会放下的，我绝不啊！”所以，一个就是很坚强的这样的一种啊、呃、勇敢的大女主就就确立了。但是呢，这个大女主其实是在这个戏里面或者这个电影里面，就是带着各种对于男人的或者男性形象的贬损，或者说就是厌男症建立在这个之
0: 上的、就是他。他那里面、嗯，他那里面的男的就没有一个好的形象，对，就是、唯一唯,唯一一个比他强的法海，但是他恨法海。然后他恨法海的原因是他比法海弱，那剩下比他弱的那些人，要不然就是，呃，你你比如说许仙就优柔寡断的，
1: <笑>然后那个司马就是要背叛别人的，蒙面少年其实欺骗他的等等的，就这样的一些男性形象都是，就是所以他里面我记得有一句话就是说，不管是强大的男人还是弱小的男人都是靠不住的，所以你就好像说我不信男人，我就要走上女权之路，或者说我找的一个恋人是一个。女的的类似这样的，所以我看到有人说这不是一个女权电影，而是一个女权电影，就是说是拳头的拳，而不是权力的权。我只是觉得很很很奇怪的，就是大女主的这样的一个形象，就为什么一定要是这样？也就是说，她不是靠不应该是靠渣男来衬托出来的，也不是去搞搞搞这种男女对立，对吧？就类似这样的一种。逻辑是很奇怪的。另外，我是觉得就是所谓的大女主啊，就是好像一定得是这种打怪升级，然后最后获得成功的这种爽文嘛，就是好像也不见得。就是因为呃，最近一段时间从那个《甄嬛传》到那个什么《扶摇》啊、《楚乔传、啊》什么什么什么《什么独步天下》等等，好像都是类似的，就是这样的一个模式啊。但是我觉得。在大女主的作品当中，我可能最喜欢的是《如懿传》，就《如懿传》，嗯，她的那个女性形象非常的立体，就是她有那个战胜这些坏人的这个部分，但也有比如说她绝望的、失败的、悲痛的经历，就是她会告诉我们，其实婚姻的真实的面貌。就我就觉得好的作品不光是让你获得精神高潮，而更重要的是让女性真正明白，就是婚姻、情感、人生到底是什么。我觉得这个可能才是更高级的艺术作
0: 品。对,对所以其实我我刚才林老师也讲到，就是他这个呃那个李碧华和徐克合作的《青蛇》，就是王祖贤和张曼玉那个版本，对这个他还是有些影响的。所以我，我我为了咱们聊这个，我其实还特地回去把那个《青蛇》重温了一下。我觉得那明显是一个更高级的东西，因为它那里面首先它的里面的女性形象非常丰满，而且它里面那个设定就是说，因为那里面的小青是一个。刚刚从妖幻化成人，他其实是对性别意识、对人类的这个性别意识不那么清晰的，所以他会啊、呃，好像他跟这个白蛇也很暧昧，他跟许仙也很暧昧，他跟法海也很暧昧。但是他那个里面其实是有一种就是万物有情的状态，所以那个又脱离了说好像是在表达呃女性的这种私欲。所以当然那个是一个呃很经典的作品。那我我我觉得就是《朱玉在前》，后面的改编他反而是在窄化这个。女性对于这个个人选择的一个纬度，就是它会变成说，呃，最后这个女性的独立诠释成升级打怪，就是好像我强了，我就是独立女性了。它并不建立在她跟这些男性的，包括她跟这个其他女性的这个关系上。其实真正的这个独立，应该是呃，应该是不依附，或者说她并不是说呃，在权力上弱势的啊、呃。但这个权力不是直接体现为暴力。所以我觉得在这个方面很遗憾，就是有的人还想从女女性主义去分析这部电影，我觉得其实他都没有达到那个基本的门槛，就是他他他这个女性是一个纸片人，就是这个小青作为女主，啊、呃，或者说作为唯一的主角，在这部片子里面其实是不及格的，因为他让观众从头到尾都很难跟他共情，就是我们不清楚他要做什么，他是要，呃。挽回呃救姐姐对吧？呃相信这个情感，还是说他最后什么情感也不相信？他走到自己的这个独立自我里面去，就这些影片也没有明确的交代，所以我觉得是一个很遗憾的地方。就这个这个这个片子也挺不容易的，因为它是一个呃到现在为止已经比较成熟的一个改编 IP 嘛。就我觉得呃他之所以能够就白蛇能够获得市场的欢迎，还是因为他切中了很多这个。这个时代观众内心的一些需求，那当然它其实从改造这个幅度上来讲，并不像比如说像像那个哪吒那么的呃走的那么远，因为哪吒那个里面显然有一种就是这个新时代人叛逆，然后呃叫我命由我不由天的这个价值观的这种输出。那这个白蛇缘起它里面，我觉得主要的内核还是说呃新白娘子传奇的那个，就是通过。情感来超越这些世俗伦理的这种约束，但是这个东西到了《白蛇二》，就是《青蛇劫起》里面都没了，就是我们连这个东西都看不到了。所以那天我们在讨论说，呃，它的这个结尾其实如果收在那个，就是他又穿越回现代，走到西真实的这个西湖，看到雷峰塔在博物馆里面，呃呃，就是跟那个大爷说的那一句嘛，那个他问说这个。是不是？呃，我记得怎么说了，是那个大爷说了一句，说说这个一千年又、啊、是这样的，对吧
1: ？对对对，他说不知道那个白白娘子已经在呃转转世多少次了，对对对，对对对。哦，那个那个我我一定要说，那个是<笑>那个是，就我们后来聊，我就说这部电影我最喜欢的一个桥段，就差点哭出来的一个段落，就是嗯，因为就整个戏你就会觉得真的很糟，然后但是你突然就。这个他一一下穿越到了那个特别当下的时空当中，因为我们三个人那个时候正好在杭州，正好在西湖边，然后就突然有一种诶、哎。就是好像在身边的这样的一种感感受啊，然后那个因为前面一个场景正是小青和那个法海打，然后他把他磨死了嘛，相当于就是，然后呢把那个雷峰塔也拉倒了，然后结果呢他突然发现怎么雷峰塔还在，然后就看到一个老头，那个、老老头就说这个几年前政府重修了啊，然后就大家就笑。然后呢，就在那个慕天席地的大雪当中，然后这个小青就看着那雷峰塔，就说：“那塔下的白娘子呢？”老头就说：“他早就不在塔下了，我都不知道那个转世转世轮回多少次了。”就我就当时真的差点哭出来，就是啊，就是你为什么还在等待？人家都已经不知道转世轮回多少次了，已经享受了所谓的人间多少爱，就那个流光飞舞啊，和有情人做快乐是多少次了？你还要这样深情？有谁知道？就是我觉得感人的不是，就是你爱我，但我也爱你，就一点都不感人。而是可能我等了你千年，我爱你千年，我为了你轮回了千年，但是你都不知道哪儿去了，你都不知道轮回多少次，换了多少爱人了。可是，在每一次的这个感情当中，都没我的存在。所以，就算你是一个千年的传奇，有什么用？
0: 他连这个感动的机会都不给你，他马上给你补了一个很狗血的结尾。啊、呃，对对
1: ，然后我们真的是对那个结尾也是特别的反感，就是出来了李焕英啊，对，嗯对，就我我开玩笑说
0: ，我说这部片子其实应该叫你好白素贞，就最后发现哦原来是，原来是一起穿越 ，OK。对，就是他那个怎么讲呢？就是你，你以为你只有你
1: 青蛇穿越了吗？其实就小白也穿越了，就最后来了这么一一段，就是说，你以为只有你穿越来表达你对于你你你妈，我我不是在骂人啊，你妈妈的爱呵呵，但其实你妈也穿越了，而且更爱你，就是类似这种，你知道吗？就觉得哈，就这个李焕英火了以后，怎么这个也在学，就类似这样的，而且那个玉簪，你知道吗？当然是这两部共同的一个东西，就很像那个来自星星的你。里面也有一个玉簪，就类似用这个东西，就会觉得啊，就是这样的一些梗，在前面的
0: 一些穿越电影当中都用烂了，又跑到这边来，所以就所以觉、这个、就觉得很可惜。后面这个非常典型的，就是有家具而无家章嘛，就是因为呃白蛇一的那个结尾也非常的经典，就是他其实在讲这个他们俩的相遇，那最后把它衔接到这个。行呃，白娘子传就白蛇传统白蛇传那个故事里面，哎，你会突然一下子觉得好像这个故事是在一个脉络里面，然后你会觉得非常感动。就是我觉得我看白蛇一的时候也没什么没什么特别的感觉，就是觉得 OK 很顺，但看到最后是突然很感动，就发现哦这个呃这有成人终终成眷属嘛，然后穿越了几世，好像又还是呃能够在人群之中对，就回望你一回望你一眼。就那个东西虽然很俗套，但不得不说非常感人。那那个结尾就是我觉得是点睛之笔，是一个意犹未尽的东西。然后我本以为第第二部其实是应该延续到那个情节，或者说延续到那种这个主题往下走，结果他突然来了一个就是一百八十度大转弯，给你来了一个呃呃就是小青逆袭。所以我觉得从改变策略上来讲吧，这个不是特真的不是特别的明智啊。
2: 嗯，对，因为你们刚才都聊了挺多的，我觉得是还是挺有意思的一些点。那么，啊、呃，我们先来讲这个大女主，因为我觉得，呃，大女主的这个电影呢，其实本身也是对，比如说她，你你非要跟。女性主义扯上边的话呢，我觉得其实它是因为说我们本来传统的这个叙事里面，很多时候是从男性的视角出发的，然后再加上呢，其实有很多小说本身就写的是，呃，大男主，你比如说这个呃这个男性，然后呢他是怎么一步步的从一个非常弱小的凡人，然后经过修仙啊等等，最终走上了一条成功之路，然后还收获了这个不少美人心。我们如果去看，比如说像《天蚕土豆》这种非常典型的，呃，直男视角下写出来的这种大爽文的话，你会发现这种大男主的情节设定，它是有一个固定的模式在那里的。就是说，他既获得了在事业上面的成功，然后呢，又有就貌美如花的娇妻，而且有时候不止一个在等待着他。所以呢，其实这个大女主呢，也可以说是视为是对这样的一种大男主叙事的一个反叛。就是说，哎，其实你看到，就是说，我们不光是可以，呃，经由这样的一个异性恋正统的模式之下的大男主叙事，同时还可以出来一条跟他并行的，然后呢，并不一定要遵从，呃，异性恋正统这一套叙事话语的这种大女主的形象出来。但是问题的一个核心就是说，她其实这个大女主很多时候是为了满足男性凝视而出来的。你比如说像里面的这个小青的，呃，所有的这种形象，还有她的身材的设定，那你会发现说，其实很多时候还是逃不出这种男性的凝视。也就是说，他是按照符合这些比较主流的这种直男的审美来塑造他的整个的。呃，肢体语言，他的身材和包括他的着装，所以在这里的话，刚才像陈老师所讲的，就是说他其实是有一点在卖软色情，这点我是同意的。然后这里面就是他一锅乱炖的时候呢，他其实是很把很多就是说这种 BL 呃，这这里面当然没有 BL， 是不主要是 GL 和 BG 这两条线串在一起。来进行呃，来来讲述这个故事，你就会觉得说，其实是很不伦不类的。它本身除了撇开我们说在叙事风格上面的这样的一个错乱之外，很多时候呢，其实也是反映出编剧他并没有一个特别核心的一条主线在那里。他觉得这个东西什么东西好，然后我就把这个东西抓过来。这个其实是让我们想起了之前所看过的《爱情公寓二》，因为呢，就是《爱情公寓》它。一刚刚出来的时候，那个电视剧是大火，有很多人都追着看我，我其实当时也追着看，我觉得还挺搞笑的。但是到了二之后，你就发现其实编剧和导演都已经有点黔黔驴技穷，然后他们其实那个时候脑水已经不够了，那怎么办呢？脑水如果不够的话，就靠抄袭，呃网网络上面的那些梗来凑。所以到最后的时候，你会发现，就是这里面会出现相当多的一个是拼凑以前过去，呃，比如说现有的这些梗儿拿过来。所以呢，呃，我觉得像哪吒和这个青蛇儿，他们本身呃在叙事上面有一个很大的硬伤，就是很多时候是靠呃令人目眩的动作戏来弥补他们在情节上面的不足。在这个地方，而且呢，刚才像那个曹宁有提到有一点，就是说，呃，像这部游戏的话呢，是可以和头号玩家，让我们就是多少有点想起这个头号玩家，但是我觉得其实。呃，严格意义上面来讲的话呢，这部戏的它无论是从艺术的水准，还是从它本身的，呃，就是背后所要表达的理念来讲，都没有办法跟《头号玩家》就是拿来做同日而语。因为呢，《头号玩家》其实我们都知道说它呢和呃《饥饿游戏》它和《安德的游戏》这三个其实是连在一起，叫青少年游戏。这种三部曲，那么这青少年游这个游戏三部曲，其实很多时候要讲述的是说，儿童世界里面所看到的成人世界是怎么样的，或者是说，儿童在进入到成人世界里面，他们要经过一个什么样的规训？我觉得这个是所有这些游戏三部曲里面要表达的一个最核心的问题。你比如说像安德的游戏，那安德的游戏里面其实讲的最核心的一个观点就是说，这些男孩。这个比较非常有战斗天赋的男孩，然后呢，在不知情的情况下被成人安排了一场类似打游戏，但是实际上是一场对外星生物的灭绝战，这样的一个情节在那里。然后等到他打这场战争都打完了，把外星这个异形生物全部都打都消灭光了，然后之后他才突然意识到说，原来他不是在玩游戏，这是实实在在,在的一场战争，而且经过。他自己的双手把这些外星异形生物送上了断头台，他觉得他自己手上其实沾满了血腥，然后心灰意冷。所以这个故事其实和后面，比如说像《饥饿的游戏》里面，我们说这个这个女主也是被动的卷入到了成人世界里面的争斗，他们要代表成人去参加。就是儿童之间的这种残酷的互相的斗争，然后呢，在头号玩家里面，我们可以看到，这基本上是一个非常不平等的这个世界。有钱的人可以纸醉金迷、声色犬马，然后没钱的人呢，就必须要要活在这样的一个肮脏，然后呢，没有干净水源，甚至呢，就是,是是是是生活条件特别混乱的一个贫民窟的这个地方。然后呢，他当然最后是通过这样的一个游戏，然后完成了他能人生的这个逆袭。但是这里面其实包含了非常重要的对，比如说成人世界里面的一个一个这些，比如说结社会结构的问题，还有社会阶层的这些问题，其实都有相应的思考。但是你会发现，如果我们把这样的一个青少年游戏三部曲和。呃，青石二来做一个对比的话，青石二明显在思想层面上面是很贫瘠的。他既不讨论社会结构，也不讨论社会阶层，更没有就是说去追究，比如说这种呃，在在那个就是呃，比如说人在进入到社会化这个过程里面要经历什么样的规训，包括在性别呃和身体层面上面的规训，完全都没有。到最后的时候，只剩下了打打打。我们所我觉得他
0: 其实有一点是有点像社会达尔文。化的那种理解就是，那个强力才是生存的法则，所以他要不断的呃打怪升级，所以我觉得这个就是林老师讲的，它是一个比较比较比较比较 low 的一个一个价值设定。嗯，然后我觉得林老师讲的特别好，但
1: 是我一定要替他来解释一个细节，就是他刚才说的哪吒指的是哪吒重生，而不是哪吒之魔童降世，对吧？对对对对对，你说的对，
2: <笑>就是今年今年呃春节期间放的这个这个
1: 对，那个和这个非常像，对，也是把一个古典的神话突然扔到了一个西方的科幻美学的一个很奇特的一个赛博朋克的空间里面，对。
0: 是,是，所以我觉得接着这个话题就是，呃，我们我们可以谈谈那个关于这个玄幻乱炖类型学的问题。就这这个、呃、林老师刚才没来，我解释了一下，这这个是我瞎编的但是我觉得我们之所以想来讨论这个《白十二》，并不是说在纯骂这个电影，而是说能不能从中看到一些就是当代的这种文化心理也好，或者说国产的很多影视剧创作，包括这种小说创作，他们。可以参考的一个呃样本，从这个角度上来来讨论一下，就是因为那天我我记得我们在去看这个电影的路上，在出租车里面聊起科幻，然后我就说哦，现在科幻已经进入到主流文学批评的一个视野里面，然后包括其实呃科幻电影、科幻文学，他们有承担了非常多的这种社会批判的呃功能，尤其比如像赛博赛博世界对吧？这种大家都非常喜欢的这个呃呃银翼杀手。等等等等，他呃，包括像《西部世界》，其实他在讨论一些非常前沿的问题，关于人与非人的界限，关于这个社会不平等，关于这个呃什么性别和包括包括黑镜这一系列技术带来的伦理问题。然后我们突然意识到，科幻已经是文学在这个时代的一个呃非常前沿的一种探索。但然后然后我们就顺便说到了一个话题，叫玄幻。然后之前有个新闻嘛，就说这个中国做文化输出的时候，呃，有一个。比较大的一个部分是什么玄幻小说和那种玄幻影视剧，然后让很多老外看的就上瘾啊，包括就是学中文怎么怎么样。那我我突然就问了这样一个问题，因为因为我并不是这个任何的专业研究者，我就问问两位对吧？林老师是资深玄幻爱好者，然后涛哥是研究者，呃，就是文学和电影研究者。那我就我就想说，我说玄幻有没有进入到任何？研究视角里面去，就玄幻它有没有任何的文学价值，还是说它就是爽文的堆砌和一堆这种各种元素的杂糅？然后我记得我们在讨论这个问题的时候，还扯到了什么德勒兹啊等等等等。呃，我然后我觉得我看这个电影简直就是一个非常好的一个示范，就是我突然意识到，我们现在在一个没有非常主流的世界观的这种创作思想的指导的情况下，我们技术又非常强大，就是有一种秀肌肉的快感，他就想把一些。东西都揉到里面去，然后最后给你一个是好像老少皆宜，其实是没有任何营养，也没有任何这种文学艺术价值的这么一个作品。那我觉得这个也是一个非常好的一个反面典型。所以，我们我们不如就从这个角度来谈一谈我们那天对于这个玄幻的一个讨论。
1: 嗯，那我先简单的谈一下那个玄幻的一个发生吧。就为什么我可以谈一下这个？是因为去年的时候呢，嗯。我们有出一本书，主要是呃，就是我们人民大学一个许鹏老师，啊，他就现在退了，啊，他呃这个牵头签了五个人，还有他自己就六个人，一共写了一个叫《中国新媒新媒体艺术简史》，然后我就负责写那个网络文学的部分，或者叫新媒体文学的部分，其中呢我就稍微谈了一点点借那个《诛仙》啊，谈了一点点玄幻的一个发展，基本上啊就简单的。谈一下，就中国的玄幻怎么来的？就中国玄幻和中国的科幻，某种程度都是啊、呃、受到。他国的，尤其是西方的啊，这样的一个影响。但是呢，玄幻在中国其实反而发展出更有自主性的一，个，就相对于科幻来讲，某种程度上啊，就是一开始其实，在九十年代初的那个中文的网络小说，没有玄幻这个东西。一开始啊，就更多的是像什么李寻欢、啊、安妮宝贝啊、宁财神等等，他们更多的是写都市或者情感。可是大概在九十年代中左右啊，就大概九四九五年的时候。就突然出现了呃一些玄幻，就那个时候还不叫玄幻，那个时候叫奇幻啊，就奇幻的小说。一方面是由于日本的动漫、影视、游戏，另外一方面就是由于西方的，尤其是像《指环王》、就是《魔戒》这样的一个传过来。第三个脉络就是来自于像香港的黄易等等的这样的一些，嗯，带有一些想象力、穿越的等等这样的一些武侠啊，也就是说三个就是日本的呃这个香港地区的，还有这个。啊，这个西方的啊，三个不同的文化的一个原，这个一个怎么讲影响啊，使得啊，这个在。中文的小这个网络小说当中啊，就出现了很多的像什么《迷失大陆》啊、《若星汉》啊，就是包括后来的《诛仙》啊等等这样的一些作品。就是大概到了二十一世纪初，就二零零一年、二零零二年左右的时候，呃，中国的一些网络作家们开始说，我们要更多凸显一种本土化的一种奇幻小说，所以他们主张用玄幻来代替奇幻。那个时候才慢慢叫玄幻的，就是说他开始把中国的一种仙侠的文化，包括那个时候很受到。像游戏啊，就是像那个呃，这个叫什么？就《仙剑奇侠传》什么《金庸群侠传》，以及稍微后来的《轩辕剑》等等这样的一些游戏的影响啊，就使得他会更多的用仙侠的东西来放。那也就是说，把西方的这样的一种《指环王》式的魔法文化和这样一种叙事套路，放在了一个本土的巫术、武侠、道家等等不同的一些文化的来源当中，就柔和出来了中国所谓的。玄幻文学，那再到再到后来，就是大概到了啊、呃、这个，你比如说像那个时候有很重要的说法，就是像玄幻三大奇书，就是《小兵传奇》《诛仙》《缥缈之旅》等等啊，还是这样的。可是再到后来，你比如说像什么《绝技啊，比如说像什么啊、呃、那个这样的一些这个那个那个作品啊，他就开始就是你会觉得他是有一种有有一种文化的去。中国化的东西，就是开始慢慢的架空了，也就是说那个时空观开始变得我们都搞不太清楚，这是哪个国家、哪个时代、哪个就就已经慢慢就没有了。就是这样的一些东西，其实也是受到了很多这个当时观众的一个欢迎的。就我我我当时查就是那个萧鼎他自己。也也就是说，他就说玄幻最大的一个特点就是它没有江湖的背景，就这一点和传统文化小说是不一样的。可是谁知道呢？这样的一种没有背景的，到后来的，比如说像《幻城》或者《绝技》这样的一些作品，就已经变成了一种呃我们很难去想象的一种时空观。这种时空观甚至是超越宇宙的，就是这这个、话不是好话啊，或者就这个意思就是在。地球范围当中，你都不知道是从哪些文化，它可能杂糅了北欧的，有一些有一些什么英国的，有一些中国，的，有些就很奇怪的这样的一些元素，然后就于是就造成了一种非常对我来讲就非常有趣的东西。可是这个东西呢，你又可以说是中国的网络文学发展当中的一个一一个呃很有自主性的东西。什么意思呢？就是它毕竟不是传统文学的类型。就是传统的，嗯，这个小说，不管是都市的、军事的什么，它没有衍生出这么复杂的、这么这个彪悍的啊、这么杂糅的、这么拼贴的文化。所以从这个角度来讲，就是玄幻小说对我来讲是特别代表一种中国的后现代的文学的。就后现代强调的就是拼贴，强调的就是杂糅，强调的就是细腻等等啊。呃，然后呢，再接着就到了一个玄幻大量文学的继续生产和改编。于是乎，其实很多的观众对于玄幻文学的了解是靠影视剧，尤其是电视剧的，因为现在太多太多的这样的一些作品，所以基本上来讲，我觉得这个脉络是这样的
2: 。对，我觉得涛哥其实是。把整个，比如说玄幻小说，它的一个，呃，我们说叫在前社交媒体时代的这样的一个来龙去脉，做了一个非常简洁的交代。这其实是能够帮助我们去理解玄幻它作为一个特定的文学类型，是怎么在中国这样的一个版图上面得以崛起。其实呢，我觉得我之所以到最后会关注这一个文学类型，是因为呢有一个。呃，小说网站，呃，这个小说的网站呢叫武侠 world.com， 它就是拼音武侠的拼音，然后武侠 world.com。那、no, 这个其实是特别有意思的一个网站。这个网站呢，它不是一个盈利的网站，它完全是粉丝自己自发组织起来。然后呢，他们会有时候用，比如说各种各样的翻译软件，用这个谷歌翻译啊，用百度翻译啊，然后呢，去就是说直接把。呃，很多我们比如说在起点中文网，或者是在晋江，呃，文学网，或者是像呃其他的一些，呃比较知名的这些呃小说的网站上面，然后呢把这些文字呢翻译成英文，然后贴在这个武侠 world.com 上面去，然后其实是由很多人来读的，呃，这这那个这些武侠的这个作品，因为呢，其实我们看到。在这个玄幻的文学作品里面呢，现在已经是出现了相当多的各种各样的这个类型，比如说刚才我们所提到的，这是什么 BL、GL， 这个 BG， 这些都是比较泛的，呃，一些标签。那么可能更多底下再细分，有什么校园爱情啊，有什么穿越啊，然后呢，还有什么西西方呃魔幻呐、啊，呃或者是什么哥特风啊，还有克苏鲁风啊。等等，所以我觉得其实这个是挺有意思的一个文化现象，就是说我们现在的变成了一个，比如说很多时候我们说，呃，韩国是有他们的 K drama， 是因为韩国的电视剧在全世界范围内其实韩剧都挺流行的，然后韩流里面就包括韩剧和这些，比如说呃韩国的。男团和女团，他们的流行歌曲等等。那你如果一想到日本的话呢，就是日本的动漫。呃，那如果现在是讲到中国的话呢，你首先联想到的是什么？其实就是我们有些人会说，它就是玄幻小说。因为呢，这个玄幻小说已经变成了是我们在文化输出上面一个非常大的类型。能够吸引到其他国家的读者也来读你，包括之前，比如说我们在拍《陈情令》的时候，它英文是翻译成《The Untamed》，然后呢，这部剧本身在海外就是说其实是也有很多人追捧，啊、呃，那那这部剧就是这个这个完了之后呢，也是会有人回过来去看，呃，像这个《魔道》，呃，就是是墨香铜臭写的，呃，这个原著，呃，在那里。那呃，其他其实是还有很多很多的，比如说特别长的这种小说，像我之前看过的，像那个爱潜水的乌贼，然后写的《诡秘之主》这部小说呢，其实是在很多这些玄幻小说排行榜上面都是比较高的一个排名的位置。它其实就是一个克苏鲁风格的西西方魔幻小说。呃，然后里面的的这个也是特别有意思的一些情节的设定，就是说，其实你会看到我们在玄幻这样的一个总标签之下，现在呢，中国的这些读者呢，呃，作者呢，其实是可以有相当大的创造力，呃，在里面，然后呢，他们可以柔和各个不同的文学流派、文学风格和叙事的这种语法、叙事的结构，都可以。在这些一个这个总的这种玄幻的风呃这个总标签之下来进行，所以呢，它其实是真是一个算是呃一定程度上百家争鸣的这样的一个局面。那么对玄幻的学术上面的一个探讨呢，呃也有。那么我看到的其实是在弗吉尼亚理工大学的。呃，就是李占格，然后呢，他呢主要在研究的是什么？他研究的是我们修真小说，他把它翻译成叫《The Cultivation of Immortality》，就是修真呢其实就是修长生，就是你要想要长生不老，所以才要走上这么一条修真的道路。然后你在这里面会设置相应的一个力量体系，比如说你首先要从一个什么修饰开始做起，然后慢慢的过渡到。像上一集就是筑基，筑基完了是元婴，元婴后面是化神，啊、呃、等等，你可以构建一套一整套的这样的一个力量体系，然后就像升级打怪一样，你一级一级的往上打，最终都要，比如说打到一个大 boss 那里，然后最后你自己封神，啊、呃，成为这个世界里面的，就是最。最厉害的人物，当然这些都是大爽文的这样的一个结构。但是我想，不管怎么样的话呢，就是说对呃玄幻小说的一个呃在学术上面的切入点是说，玄幻现在是如何变成了资本驱动文学创作机器里面的一环。也就是说，其实，在很多时候，我们所看到的、我们所读到的这些爽文，它背后都是有一个非常强大的编辑团队，外加计算机算法在驱动。也就是说，这些其实你比如说像起点中文网啊，然后呢像这个腾讯文学呀、啊、等等，他们其实后面是有有不光是每天在监控，呃，通过算法来算看是有多少日活，有多少读者在读你的文章，然后呢还有你涨了多少新粉。呃，在最后就是说，你如果这个情节设计的不好的话，你掉多少粉？这所有的这些数据，其实每天都可以通过 DAU 来进行一个总的，像看股票一样的一个行情监控在那里。然后呢，呃，你的会有一个专职的编辑就来跟。一些比如说比较畅销的这个作者，然后来告诉他们说，你们的数据现在哪些地方表现的好，哪些地方表现的不好。所以你会看到，就是说，在我们看到这些所谓的一个繁荣昌盛的一个玄幻文学景观，或者是我们说把它叫玄幻文学的一个地貌，呃，这样的背后，它其实是有资本的逻辑在运作，它其实是一整个的这种文学生产流水线，呃，机器在运转。然后这个运转是非常强大的，因为呢，这些编辑的手里，他们掌握了许多通过大数据分析出来之后，哪些文章的类型，哪些情节的设定可以迅速的让你吸粉，可以迅速的增高提高你的呃这个粉丝或者是读者的订阅量，这样你一整套算法的规则，然后他把这些算法的规则用来指导所有自己旗下。呃，这些大大小小的作家，所以你会看到说，其实我们现在的这样的一个文学井喷的背后，本身很有可能，很多时候呢是是这个资本的力量在推动，然后呢是经由算法，是给了你一个，呃，怎么说呢？就是说，呃，让你变成了是这个资本增值和资本运作这一环里面的。的一个部分，所以呢，我觉得，呃，如果是从资本的运作这个方面去分析整个玄幻文学的兴起，我觉得这个是有意义的，特别是它帮助我们看到说，在我们这样的一整套的。呃，整个比如说这些文学创作背后到底是什么样的一套机制在帮助进行一个文学呃文学上面的创作？但是呢，更多的你比如说，要是从审美的角度来讲，玄幻到底是代表了一种什么样的这种文学？然后呢，从审美的角度，它又是如何能够，比如说和呃像欧美国家的这种 fantasy， 我们说奇幻文学勾连在一起来进行一个对比或者是比较？呃，研究这一点，我觉得目前其实研究是不够的。你比如说，针对托尔金的呃这个魔戒，或者是针对哈利波特，还有呃像以前其他的一些这个文学作品，像这个 C.S. l 路 i s、Lewis、写的这个《纳尼亚传奇》等等，那如何我们能够跟？这些，比如说欧美已有的这种奇幻文学作品进行一个比较研究，这个是从横向上面的一个对比。那么纵向上面的一个对比呢，其实我之前读到比较有意思的就是说，它呢是在讲到我们中国，比如道家传统里面的这些小说是怎么样的。其实你会发现呢，我们很多的，比如说中国的这些玄幻的小说，啊、呃，包括我刚才提到的，比比如像《天蚕土豆》。还有像修真小说，它其实都是借鉴了它的，它把它的整个力量体系的设定是建立在，比如说我们道家传统的一些，呃，主要的观念上面去。比如说你要炼丹，然后你要通过服食丹药来提高你自己，呃，内在的修为。然后呢，包括你要练气，这个气呢要帮你打通你的什么任督二脉，你身上的周遭的多少多少个窍穴。那么这些其实都是从我们以前古代的道家文学里面去吸收了相当大的养分，在那里。然后这个道家的文学，其实，在我们整个中国古典文学里面的话呢，也是占据了一席之地。当然，它不被认为是这种得到官方认可的正统文学，呃，有多少有一点就是是呃被贬低的这样的一个民间文学的味道在那里。所以我觉得，如果我们呃从一个纵向的对比，就是说能够把我们现在的修仙小说和以前古代的这种道家传统里面的文学作品能够进行一个勾连，这本身其实也是一个很好的呃对比。但是呢，非常遗憾的就是我刚才所提到的这种横向和纵向的对比，在目前的研究里面呢，其实是比较少见的。然后呃，这一点可能也是因为。说，呃，语言的缘故，就是，呃，其实你会发现在英语世界或者是其他的，呃，语言，如果要来诉说像汉语的这些修真小说和玄幻小说，这里面不光是要涉及到研究者本人对这些，呃，概念和术语的熟悉程度，同时其实还涉及到说你如何去翻译这些特别具有中国特色的。呃，词汇和术语，比如像筑基、像化神，这个其实是特别难翻译的。我在想，你无论是翻成什么样的语言，都会让翻译者抓狂的
1: 。哇，我觉得林老师真的很懂，嗯、<笑>就跟真的林林老师都是我跟你说
0: ，林老师，林老师,<笑>林老师不能说很懂，林老师只能说是非常懂。从我认识他非常懂。对，对、嗯、他，他手边不是<笑>不是哲学文献，就是。玄幻小说，玄幻小
1: 说，对对对，包括他在他在住院
0: 期间，我在问他看什么，他都在在看说玄幻小说，对不对？他<笑><笑><笑>修仙，尤其是对，<笑>对，不断的修仙<笑>啊！哎呀，<笑>
1: 对我觉得讲的特别好，我就再补充一个另外一个研究的角度啊，就是，呃毕竟得稍微对对话，就是呃其实那个也有一些学者从亚文化的一个角度来来来讨论这个玄幻，就某种程度上来讲。其实是说，由于互联网成长出来的这一辈的年轻人，对吧？就他叫做前域文化，就是说，相当于说这个他要有自己的一种呃话语书写的方式和认知世界的方式，故意的要去对抗所谓主流文化，所以他是一种反哺的行为。也就是说，在。一个青年本位文化转型的时候，尤其是二十一世纪或者二十二十世纪最后一个十年到二十一世纪这样的一个过程当中，它需要有呃这个赫伯迪格所说的这个风格这件事情，就是它要有独特的一种亚文化风格，是和原来的主流文化是完全不一样的，用这样的一种风格来对抗这个主流文化所有的那些话语，所以其实是有不同，包括耽美也是，呃当然玄幻也是，就是。嗯，一开始可能是一种另类的、意志的，甚至有点边缘的写作，但慢慢、慢慢，就是随着青年人开始逐渐的变成这个主流，然后这样的一种呃形式啊，就开始成为了所谓的青年文化，就已经不是亚文化了。就原本的亚文化到逐渐的在掠夺，或者说逐渐的在获得这样的一种话语权的时候的一种文化的。样式或者是一种文化的风格，就类似这样的。可是，在这样的一个过程当中呢，它真的会呃有另外一个关键词，就是被收编的问题。刚才林老师就讲说，其实呃玄幻文学的这个写作可能往往不是从一个反抗的或者说啊、呃、意志的角度，而更多的是这个资本驱动的。就你你你看这个大数据说怎样的情节、怎样的人物、怎样的套路是呃更受欢迎的。像这样的东西，尤其体现在比如说刚才说什么起点。呃，那个什么，白金写作什么排行榜类似，大部分可能都是写这个呃呃玄幻的，就是说，那你说女性作家可能更多就写耽美的，男性可能更多写玄幻的等等，呃，所以很有趣，就是它在整个的一个亚文化的发展过程中，怎么样被资本去收编？那当然，我觉得可能最近几年也会遇到另外一个问题，就怎么会被政治或者政治意识形态所收编？那也有一些例子的，你比如说呃。就是张艺谋最烂最烂的一个电影叫《长城》，也是一个玄幻的作品。只不过这电影就也被称为伟大的爱国主义玄幻大片儿，就类似的。就所以呃，从这个角度来讲，其实各种呃不同的网络文学的类型，其实都可以看成是这样的一种亚文化。它一方面作为一种呃和就是所谓的前域文化要去和主流去对抗和反补，然后它如何的去生发出一些独特的形式和独特的风格。独特的语汇。另外一方面呢，就是也在这样一个过程中，怎么样的能够对抗收编啊
0: ？当然看起来好像也是不太可能去对抗的。就嗯，对，就是这里面有这个政治权力的收编，也有资本的收编。其实我对，因为我是一个从来不看玄幻小说的人，但是因为比如说我看了《陈情令》，我会啊追溯到说，哦、啊，这个是叫《魔道祖师》对，对我去看一下他的文本，呃，我我才忽然意识到这是一个非常大的一个市场，而且它的这个。爱好者是是非常多元的，并不是我们所，呃理解的说只是一类读者，他其实是横跨于，对啊，比如说很多像这教授都都都喜欢看，所以我我在想就是说他我们也并不是说就单方面批判他说他呃杂糅不够高级拼贴或者说这种爽文逻辑，我们也希望他能够从这个在一套自己的这种主流的。这种创作观念里面生发出一些真正原创性的，或者说类型文学的一些呃创造力来，对我觉得可能是一个一个一个一个美好的期待吧。对，但是目前而言，好像是是不是市面上还没有那种非常重量级，说可以引发啊、呃，不仅在这个圈子内，而是说在。更广义的社会大众以及这种就是文文文学研究者、文学爱好者他们的这种批评的这样的一个非常经典的作品，是不是应该现在还没有没有出现 ？Hello， 大家好，又到了闲云七的好物推荐时间。那么本期呢，可爱的刘老师没有上线，他把这个重要的任务交给了我。呃，大家知道我有一个原则，就是叫没有调研就没有发言权。不管是以前的医美也好，游戏也好，我都觉得要体验一下才能去谈论它。不管你是去批判它，还是说去呃赞美它，那玄幻文学也是这样。所以听陈老师和林老师讲了这么多之后呢，我确实有点心里痒，就是说，哎呀，玄幻文学到底是呃什么样的一种存在？我要去读一读才知道。所以我就搜罗了一下这个。我身边这种玄幻资深读者的意见，看看到底要去读一个什么，来能代表现在这个玄幻文学的水平。那后来呢，我征集的这个推荐榜排名第一的书，我现在读了几天，推荐给大家。这个叫《诡秘之主》。呃，其实推荐这个书呢，我一般推荐书都是蛮谨慎的，大家知道，就是这个玄幻文学，我其实也只是呃想来。看一看，但没想到真的不小心读了进去。像这本书是一个这种，如果熟悉玄幻文学的朋友当然知道，它是近几年以来可以说是最热门的一部呃玄幻文学作品，可以说叫做玄幻文学的集大成也不为过。啊、呃，它的这个时代背景是一种维多利亚时期的英国的这么一种背景，然后有点克苏鲁风格，还带着一点点这种机械朋克的风格，还有。这个满满的怀旧感，所以它是一个很嗯诡异的存在。就是你一旦读进去，你会被它那种强大的怪异感所包裹，然后又会被它那种悬疑感一步一步牵着，要这个继续读下去。所以是一个挺上头的作品。但是呢，我之所以要推荐，是因为我觉得这个书还是在这个背景研究上下了很多功夫。就是像林老师讲的，就是你。听起来你要相信他的世界观，你才会过瘾。但这个世界观又不至于荒诞到我们完全觉得可笑，所以它其实是非常呃有历史质感的这么一部小说。而且最重要的一个标准，对我来讲就是它的文字是比较呃优美的，或者说文字的功底是比较过硬的。所以没有像大部分网文那样，呃，你觉得好像粗制滥造，你对于这种。我们习惯了这个文学阅读的读者来讲，是一个很难接受、很不适应的一种状态。所以我觉得《诡秘之主》在这一点上，呃，确实当得起这个呃玄幻文学代表作的这么一个呃称誉。呃，其实我知道，就是万维刚，大家知道这个知名的科普作者，他其实也推荐过这本书。然后包括有很多作者认为这本书已经。呃，超越了一般网文的水平，开始有文学性，也值得更多的研究者关注。所以呢，我就把我这个阅读《诡秘之主》的这个体验糅合在这期节目里面推荐给大家。那么，有一个最大的好消息就是，如果你其实没有这么多时间和耐心去尝试一个玄幻文学作品，喜马拉雅现在推荐了一个，呃。《呃，鬼秘之主》的有声书，而且这个有声书它的前八十多集都是可以免费听的，所以其实你，而且每一集只有十几分钟，呃，你可以在茶余饭后做一个消遣，也可能和我一样，不知不觉就掉入了玄幻文学这个呃奇妙的乐园，所以把这个喜马拉雅的有声书推荐给大家，希望你们在里面获得一种，呃，希望你们在里面获得一种属于自己的爽感。只要在喜马拉雅搜索“鬼迷之主”，就可以找到我说的这个有声书链接了。希望大家喜欢
2: 。对，刚才其实像那个涛哥所讲的，呃，比如说通过亚文化的呃这个现象来研究玄幻，这个的确是有的。然后，呃，这里面的话呢，其实很多时候我，我我之前，呃，最早其实。并没有去看，呃，这个 B L 的小说，然后呢，到到后面就是是，特别是看了这个上瘾之后。呃、然后就一发不可收拾，看了很多这个 BL 的小说。那其实这里面还有一块一一一一类的，就是是 BL 的这种修真或者玄幻小说，呵呵它的它的整个的这种设定就是是是这个性少数群体，然后呃，包括还有其他的呃这这那个这个一些设定在那里。那其实这个的话，我觉得是嗯，你你当然可以说它既搭上了，比如像这个 BL 的这种。风潮，然后另外一面呢？另外一面呢，又能够，比如说通过修真和玄幻的这样的一个架子，来来构建它的整个故事的叙述逻辑和血肉。呃，这里面呢，其实是会有有一个呃特别有意思的这种文化呃现象出来。所以，我是特别同意刚才涛哥的呃这个说法。然后，本身就是说对于。呃，你刚才所讲到的，比如说是，呃，在意识形态上面的话呢，我觉得其实现在的目前情况是这个样子，就是说，呃，很多时候呢，其实是，呃，玄幻之所以现在会呈现一个井喷的这种状态，你也可以看到，就是说，其实，呃，这一方面也是因为说我们在玄幻上面其实能够。呃，受到的限制是最小的，基本上就是说，你可以做到你想写什么类型的文章呢？呃，写什么类型的小说呢，都可以。所以呢，我们也也是必须要看到，就是说，呃，很多时候呢，比如说我们去写这些仙侠的、志怪的、玄幻的小说，它本身就是让我们可以遁入。遁入到一个抽象的想象空间里面去，吓死我了！我以为
1: 让我们遁入空门，就<笑>
2: <笑>没有没有没有，我是说暂时的逃避现实，然后呢，去获得一个在我们想象空间里面的，无论是升级打怪也好，各种情爱或者是悲欢离合也好，就是你能够通过阅读，然后呢，是进入到了一段和比如说我们。这个现实完全不一样的这个世界里面去，而且最关键的，我觉得我们在读玄幻的时候呀，就是你不要心里面一直告诉自己这是假的，你一定要跟自己不停的说，我得要相信作者说的这套逻辑。这样子你才能读得下去。你要是比如说你压根儿就不相信什么这个世界上存在修真，呃，存在什么炼气筑基，然后呢什么原因化神，那你读起来就特别痛苦，你就一直在觉得这是,这是假的，这是假的，这是假的，这就很痛苦。所以呢，我觉得其实我们在读玄幻小说的时候，很多时候是带有一种逃避主义的这样的一种心理在读，就是你就知道说这个东西它就是假的，但是呢，它它可以假的很狗。学，它可以假的特别的，逻辑上面能够自洽，所以这才是我们在读玄幻小说能够获得的一种。呃，阅读上面的一个体验，然后你说这个体验它其实是杂糅了很多，比如说包括我们对历史传统的，然后呢，审美的需求，对意识形态的一个一个呃，无论是你不不管做什么样的一个姿态，我觉得在这里面其实是都可以去进行讨论的这样的一个符合的状态。